0: Dann fangen wir mal mit meinem Leben einfach ganz, ganz vorne an. Wir fangen einfach mal damit an, wann ich geboren bin, wo ich geboren bin. Ich bin am 17. Juli 1996 geboren in Berlin, Steglitz-Zehendorf. Und ähm, ich habe eine große Schwester, einen großen Bruder, einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. Ähm, ich bin sogar relativ gut damals gewesen mit meiner Schule, mit meine Disziplin, was Sport anging und all solchen Dingen. Ich habe Rugby gespielt, ich habe Fußball gespielt, habe Judo gemacht. Ich hatte eigentlich ein ganz geiles, eine ganz geile Kindheit. Ähm, nachdem ich mit der Grundschule nach der dritten Klasse fertig war, weil ich bin dann auf dem Gymnasium gegangen, weil ich war ja ein unglaublich schlauer Mensch, habe ich dann meine Intelligenz benutzt, um Drogen zu verkaufen. Weil, was tun intelligente Menschen? Sie machen intelligente Sachen. War natürlich nicht mein, mein schlauster Punkt. War natürlich ein etwas kleinerer Fehler. Ähm, kann ich gar nicht mehr sagen, wie alt ich da war, als ich damit angefangen habe. Ähm, könnte 13 gewesen sein, könnte 14 gewesen sein. Irgendwas in dem Dreh war es auf jeden Fall. Ähm, hat natürlich angefangen mit kleinen, hier mal einen Tenner verkauft, da mal einen Tenner verkauft, bis es dann irgendwann hochging auf eine halbe Kiste pro Monat. 500 Gramm, 600 Gramm waren es immer dann. Bis ich fast 17 war. Ich wurde nie erwischt, aber mh, irgendwann war dann der Druck doch etwas hoch. Weil man hatte natürlich auch noch andere Probleme als nur Geldprobleme. Ähm, die erste Straftat, für die ich letztendlich ähm, eine Strafe bekommen habe, war Fahren ohne Führerschein, unerlaubter Besitz von Kfz, Autodiebstahl und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ähm, mit 15. Dafür habe ich dann 38 Tage Jugendgefängnis bekommen. Also war auf jeden Fall ein spaßiger, <lacht> spaßiger Aufenthalt, sage ich euch mal so. Ähm, Kiefergrund. Ähm, Jugendknast einfach. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist. Früher war es das. Und eigentlich war es früher mal eine Untersuchungshaft. Deswegen gab es riesengroße Mauern und Einzelzellen. Eigentlich ziemlich gute Zeit ja. da. Ich sage euch, wie es ist und war wie Urlaub. Keiner von euch sollte natürlich eine Straftat begehen, aber es war ohne Scheiß wie, wie Urlaub. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelesen wie ähm, in der Zeit, in der ich da drin war.
1: war das, warst du so der Einzige aus deiner Freundesgruppe? Ja, na klar. In den Kreisen oder erste, Warst du der Erste, der äh, weggesteckt wurde? Oder? Ja,
0: das auf, das, ein das auf jeden Fall. Und ähm, ich habe viele Einbrüche gemacht früher. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Einbrüche. Aber ich war immer der, der ausschlaggebende Grund, warum, warum man sowas macht. Weil Geld ist eine Sache, die finde ich schon ziemlich geil. Ich liebe es Geld zu haben, aber ich liebe es auch Geld auszugeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Sachen tue nur wegen des Geldes. Aber damals war es so, wenn du kein Essen hast, dann brauchst du Geld, um Essen zu kriegen. Weißt du, was ich meine?
1: Geld damals sonst ausgegeben?
0: Für verdammt teure Klamotten. Das Witzigste war, wir haben, einmal einen, wir haben einmal einen Bruch gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie viel dabei rauskam, aber ich glaube, wir haben 2000 Euro innerhalb von 15 Minuten ausgegeben beim Klamottenshoppen, Digga. Einfach. Wir haben alles Mögliche gekauft. Hier, Boss, dies, das, Ralf Lauren. Also, es war auf jeden Fall eine witzige Zeit, aber es ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Deswegen.
1: So ein kleines Stück an, das du dich erinnert, äh, noch erinnerst oder was? Ein
0: Kleidungsstück? Lustigerweise habe ich ein Kleidungsstück davon gerade erst verschenkt. Es waren Hugo Boss Schuhe, diese Standard Kanaken Hugo Boss Schuhe. Diese, ihr kennt die alle mit dem Wildleder vorne dran. Ne? Das waren so Schuhe, die musste ich mir unbedingt auch kaufen, weil ich so ein schmieriger Typ war. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe die viermal getragen oder fünfmal. Öfter habe ich die nicht getragen.
1: Hast du zu der Zeit noch zu Hause gewohnt?
0: Nee. Seitdem ich 15 bin, wohne ich nicht mehr zu Hause. Seitdem wohne ich, also ich habe eine Zeit lang mit meinem Bruder zusammen gewohnt oder mit Freunden zusammen gewohnt. Seitdem ich, ich glaube, mit 18 bin ich in eine Beziehung gegangen mit einem Mädchen. Dann war ich drei Jahre mit der in einer Beziehung, habe mit der gewohnt. Also wir haben uns eine Wohnung zusammengeholt. und dann bin ich anderthalb Jahre weg in die Staaten und hm, kam wieder und hat mir jetzt eine andere Wohnung in einer wunderschönen Ecke in Berlin geholt. Äh, ihr kennt sie, Köpenick. Nein, Spaß. <lacht> ähm, nein, es war auf jeden Fall ähm, eine witzige Zeit, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass mich die kriminelle Art, die ich damals hatte, auf jeden Fall meine Schullaufbahn gekostet hat. Also, jeder von euch, der mal was werden will, sollte auf jeden Fall weiter zur Schule gehen. Aber jeder, der weiß, wohin er gehen will, kann natürlich auch die Schule abbrechen. Weil ich wusste immer, wohin ich will und wusste auch, dafür brauche ich keine Schule. Natürlich, wenn du Arzt werden willst, brauchst du Schule. Wenn du Anwalt werden willst, brauchst du Schule.
1: Bist du immer weniger in die Schule gegangen oder war das tatsächlich relativ schnell von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr hin?
0: Ähm, ich bin immer weniger zur Schule gegangen. Also, es war wirklich so, dass ich mal einen Tag geschwänzt habe und dann mal nur ein paar Stunden geschwänzt habe. Und irgendwann war ich einen Tag von, von vier Monaten da. Einfach weil das Geschäft lief gut, man hatte andere Sachen zu tun. Ich habe doppelt so viel im Monat verdient wie, oder dreifach so viel verdient wie Lehrer von mir. Also. Ich dachte mir, wofür wir hier hingehen und mir was erzählen über das nächste Leben, wenn ich schon jetzt mehr verdiene als die Person, die da vorne steht und mir irgendeine Scheiße probiert zu erzählen.
1: Wie haben da deine Eltern und die Lehrer so drauf reagiert?
0: Ach, meine Eltern, die waren natürlich nicht überfreut darüber, was wollen sie denn machen? Wenn ich nicht zu Hause wohne, was, was können sie machen? Also die Polizei war das Öfteren mal unterwegs und hat probiert, mich einzukassieren, weil es gibt ja sowas wie Schulpflicht, aber naja. Also da ist halt nichts draus geworden, weißt du, was ich meine?
1: Du hast eben gesagt, dass du meinst, dass du schon genau weißt, was du machen willst. Was hast du zu dem Zeitpunkt, was war der Gedanke?
0: Ähm, der Gedanke kam ja relativ früh mit, mit Fotografie. Ähm, und zwar als ich 15 war, habe ich Sergen kennengelernt oder 16. Und Sagan war damals Foto Fotograf nur für Clubs und hat Clubfotografie gemacht, damals klein angefangen. Ich glaube. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er 50 Euro die Nacht verdient, um in Clubs Fotos zu machen. Also wirklich, Sergen sah damals auch ultimativ sexy aus. <lacht> so ein richtiger prototyp kanacke Ich weiß euch, es war das Beste überhaupt. Ähm, Sergen und ich hatten da dann kurz noch was miteinander zu tun. Sergen ist 93 er bauer also ist er halt drei Jahre älter als ich. Ähm, und ich war immer der kleine nervige Junge, der ihn nach allem gefragt hat und gefragt hat, ob ich nicht auch da mitmachen kann und ob ich ihm nicht helfen kann bei irgendwas. Und irgendwann kam das auch zustande und zwar als ich, ich glaube als ich gerade 18 geworden bin, unser erster Videodreh war der Videodreh mit Alpagan und Samra zusammen. Und zwar damals hießen die noch die Jani Armee, also es waren Samra, Anonym, Mujahid, Gent und Alpagan. Also die fünf waren ja so eine kleine Gruppe, Alpa hat sich ja seine kleinen Jannis geholt, deswegen die Jani Armee. Das war so das erste Video, wo ich Sergin geholfen habe. Ich habe äh, Licht geholfen, was Aufbau vom Set auf anging und also so eine Sachen, die halt ein Assistent, ich war halt sein Assistent. Ähm, und dann haben wir immer mehr Drehs zusammen gemacht. Also, ob es jetzt Lila von Samra war oder, oder Chaos von Alpa und Samra zusammen. Oder also alles, was damals von Sergin Isici kam, war Marcel und Sergin zusammen. Ich habe ihm halt äh, Assistent assistiert hat. Er hat halt alles, was Kamera angeht, gemacht und ich habe mich halt um alles andere gekümmert, Licht etc. pp. Ähm Dann unser größtes Video damals war ein Video, wir haben für Viva die Produktion gemacht. war wirklich ein Ich glaube, das war so unser, erstes, unser erster Durchbruch, würde ich mal behaupten. Ähm DJ Bankowitz hieß der Typ und der Song hieß Push It, Shake It, Feel It. Das war auf jeden Fall ein witziges Video. Ich bin lustigerweise auch im Video drinne, wo ich gerade in dem Video ein Fotoshooting mache. Das war eine ganz witzige Aktion auf jeden Fall.
1: Hattest du vorher schon so Kontakte in die Rapmusik oder vorher schon Interesse dafür? Oder
0: ich habe bis heute kein Interesse an der deutschen ähm, Hip-Hop-Welt und ich habe es auch damals nicht gehabt. Ähm, mir ging es mehr um die Kunst an sich, also um Fotografie und Videografie, weil mich das interessiert hat, weil ich selbst ziemlich viel Vision im Kopf habe, nur nie wusste, wie man sie umsetzt. Und da waren Sergin und ich halt ein perfektes Paar und da könnt ihr alles alle Isici mal anschreiben und fragen. Ich bin, wenn es um Wissen, wo Sachen sind, bin ich unglaublich gut, das heißt, wenn wir wenn Sergen irgendwas gesucht hat, musste er nur einen Anruf machen und fragen, ey Marcel, weißt du, wo die Speicherkarte ist oder der Akku oder dies oder das? Und ich konnte ihm immer direkt sagen, wo irgendwas ist. Das war so dieses Geben und Nehmen. Sergen hat mir unglaublich viel beigebracht und ähm, ich bin halt ein Typ, ich kann gut quatschen. Und so haben wir uns gegenseitig weitergebracht. Zum Beispiel zu einem Massiv hin, wo wir dann auf einmal für Massiv ein Musikvideo gemacht haben. Ähm, und dann ja, dann hat sich das ein bisschen auseinandergelebt, einfach weil ich in eine ganz andere Schiene wollte als Sergian. Sergian wollte weiter im Deutschrap bleiben oder ist weiter im Deutschrap geblieben. Hat sich super, super gut gemacht. Hat sich einen sehr, sehr großen Namen in der ganzen Videografie-Schiene gemacht. Und ich wollte halt eher in die Staaten. Ich wollte halt was Größeres erreichen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist jetzt nicht, um etwas klein zu reden, aber ich wollte halt in der A-Liga spielen. Ich wollte in die Champions League. Ich hatte keinen Bock mehr auf Europapokal.
1: Was, war, was hast du so damals gehört? Was waren so deine Favorite deine Musiker oder was waren so Musiker, wo du dachtest, ey, wer hält mir nicht mehr jetzt aus und könnte wenig ich vor die Kamera kriege?
0: Also damals gab es für mich, bis heute ist eine Person immer noch auf der Liste, die ich leider nie vor die Kamera bekommen habe, aber für mich auf der Liste standen damals Six Nine natürlich, weil ich habe Six Musik gehört und hatte Spaß an der Musik. Vor allem, weil es halt so eine asoziale rumgeschreibung muss, die einfach Spaß macht zu hören. Ähm, 50 war für mich ein großer Punkt. Ähm, Post Malone, Low Uzi und Migos waren die Leute, die alle auf der Liste standen. Mit jedem habe ich schon zu tun gehabt, bis auf Low Uzi World. Und ich glaube, das ist auch die Person, die mich am meisten noch reizt, wieder zurück in die Staaten zu gehen. Und, äh, was mit Uzi zu machen, wäre auf jeden Fall so das non ultra für mich.
1: Also du hast dann quasi mit Sergent zusammengearbeitet. Mhm. Hast du parallel immer noch dein, dein eigenes Business gemacht?
0: Nee, gar nicht mehr. Ich habe ja komplett aufgehört mit ähm, illegalem mit Business. Ähm, mit fast 17, also 16,5-17, so in dem Dreh. Einfach weil ich der Meinung war, das reicht doch irgendwann. Irgendwann ist der Punkt gekommen, da hat man keinen Bock mehr auf Paranoia unterwegs zu sein. Außerdem habe ich da auch zu dem Zeitpunkt aufgehört zu kiffen. Also wollte ich auch selbst gar nichts mehr mit Ort zu tun haben. Deswegen war es dann so ein Ding, da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Aber ich habe halt die ganze Zeit noch, ihr dürft nicht vergessen, so was ist ein Traum, den man natürlich hat. Aber ihr dürft nie vergessen, ihr könnt euch nicht einfach eine Kamera kaufen und sagen, Digga, ich kündige jetzt meinen Job und werde jetzt Fotograf und werde von einem Tag auf den nächsten so viel Geld verdienen, dass ich davon leben kann. Nein. Leute, ich habe äh, sechs Tage die Woche in einem Restaurant gearbeitet an der Bar und war Barkeeper und habe dann meine Freizeit dazu genutzt, irgendwie Fotografie zu machen oder Videografie, zu Drehs zu gehen. Ich bin manchmal um drei Uhr nachts aus dem Restaurant raus und war um sieben Uhr mit Sergen auf einem Dreh. Also, es kostet viel und vor allem kostet es euch viel, viel Schlaf, wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt.
1: Wann warst du das erste Mal in den Staaten? War, warst du schon
0: vorher? 19.07.2018. Da war ich das erste Mal in den Staaten. Und zwar war ich da mit, mit ähm, Smiles, der ganzen Smiles-Gruppe und den ganzen Jungs von Six. Danny war zu der Zeit äh, im Gefängnis. Er wurde genau nach der Tour wurde er, musste er zurückfliegen und wurde festgenommen wegen irgendeinem Verfahren. Ich weiß nicht mehr genau welches Verfahren es war, aber es war irgendein Verfahren.
1: Dann erstmal, erstmal wieder zurück. Wie kam dann der, der Sprung von äh, mit Sergei Videos machen? Hast du dann äh, auf dein, auf eigene Faust mit anderen Musikern äh, gearbeitet oder?
0: Ja, ich hatte auf eigene Faust, aber mehr weniger um ihm irgendwie halt was streitig zu machen, mehr aus dem Grund, weil ich weiß, wie viel er zu tun hatte und ich wusste, ich kann nicht für immer und ewig an Mamas Tittets halt nuckeln. Deswegen habe ich mich dann irgendwann ein bisschen selbstständig gemacht, habe hier mit Achy, dem Entertainer und ähm, Comedians halt Sachen gemacht und habe mich dann halt mehr auf meine eigene Karriere fixiert, muss ich sagen. Ähm, ja, aber es war auch nicht mehr viel. Also, von dem Punkt an, wo wir für massiv das Video gedreht haben, bis zu dem Punkt, wo ich mit 6 9 auf Tour gegangen bin, liegen, glaube ich, drei Monate. Also da lag nicht so viel Zeit dazwischen.
1: Also war, das, war, das für dich, war das für dich klar, so, okay, ey, das ist mein Ziel und irgendwie werde ich da schon hinkommen? Oder war das sehr weit weg?
0: Das war gar nicht, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Also es war wirklich nicht ansatzweise mein Ziel. Also ich habe nicht mal davon geträumt, sagen wir es mal so. Ich habe sogar einen neuen Job angefangen, weil ich mir dachte, hey, ich habe keine Lust mehr, hinter einer Bar zu stehen. Ich habe dann ähm, bei Telefonica angefangen, für Businesskunden Verträge abzuschließen, also äh, einen Bürojob gemacht, weil ich dachte, ey, ich muss irgendwas machen, dass ich auch gutes Geld nebenbei verdiene, falls es nichts wird mit dieser Kamerasache. Leute, und ich hatte den Job seit einem Monat und dann von einem Tag auf den nächsten bin ich auf Tour geflogen mit six Nine. Ich habe die Leute nicht mal angerufen. Sondern ich habe gewartet, bis die mich kündigen, weil ich nicht mehr gekommen bin. So, so ein Ding ist es.
1: Wie ist das, in, wie ist das entstanden? Die ganzen Sachen beziehungsweise
0: nein? Ja. Ähm, du musst überlegen, ich habe da erfahren, dass er ein Konzert in Berlin hat. Und ich habe also an den, den Veranstalter angeschrieben und angerufen. Bestimmt zwei Wochen lang. Die ganze Zeit hin und her. E-Mails, dies, das. Anders. Einfach, weil ich meinte, ich möchte in den Graben und ich möchte fotografieren. Ähm, und am besten will ich noch ein Interview Backstage machen, weil ich hatte, war gut mit MC Boogie, das heißt TV Straßensound. Ich habe Boogie gesagt, Digga, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf ein Interview mit dem? Und Boogie meinte, na klar Digga, gerne. Und das heißt, ich hatte eigentlich schon das Go von dem Venue. Die haben mir dann aber am letzten Tag abgesagt, dass es doch nichts wird mit dem Interview. Und da war natürlich meine Laune richtig im Keller. Ich hatte dann aber trotzdem fünf Freikarten und meinen Fotopass. Aber also meine Jungs gesagt, hey Jungs, lass mal losgehen. Wir haben aber die Nacht davor richtig, richtig geisteskrank viel gesoffen. Das heißt, uns ging es allen wirklich nicht gut. Das heißt, jeder meiner Jungs hat gesagt, nee, Digga, ich habe da jetzt keinen Bock hinzugehen, bla, dies, das, Ananas. Also hatte ich selbst darüber nachgedacht, gar nicht hinzugehen. Und ich bin einfach wirklich glücklich darüber, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt alleine dahin. Ich bin dann so also alleine dahin gefahren und habe dann noch einen Kumpel angerufen, während ich in der Schlange stand und meinte, jo Dicker, kommst du vielleicht auch noch rum, hast du Bock? Und er meinte, ja Dicker, ich bin unterwegs, ich komme noch mit dazu. Er kam dann auch mit dazu und wir waren dann da und standen halt drinnen. Ich habe mein Fotopass nicht mal bekommen. Ich stand dann einfach in der Bar, ich hab, weil ich gestern so viel gesoffen hatte, habe ich mir dann wirklich nur so eine Bio-Apfelschorle geholt. Und auf einmal sah ich dann Jack Bruno, stand vorne ähm, im Graben und quatschte mit einer Ollen. Ich kannte ihn nicht, er war der, der Vorect von 6 ix 9 und ähm, ich hatte ihn einfach nur gerade auf der Bühne gesehen und dachte mir, okay, hey, jetzt meine Chance. Also bin ich hingelaufen, hab die Olle ein bisschen äh, widerlich weggeschubst und meinte, verpiss dich mal, <lacht> ich rede jetzt. Ähm, und hab zu ihm gesagt, du und ich, wir machen morgen ein Fotoshooting mir scheißegal, ob du ja sagst oder nicht, <lacht> er hatte mir dann gesagt, Yo, gib mal dein Instagram. Ich habe ihm mein Instagram gegeben, ich habe ehrlich nicht dran geglaubt, dass er mir schreibt. Aber als ich dann wieder zu Hause war, hatte er mir wirklich geschrieben, lass uns morgen 18 Uhr treffen, Checkpoint Charlie, das ist in Berlin, da war halt deren Hotel und dann haben wir uns da getroffen und wir haben ein Fotoshooting gemacht. Und dann waren wir abends alle zusammen noch unterwegs in Berlin. Ich habe den, den einen oder anderen Stripclub gezeigt. Wir waren auch noch in einem richtigen Club. Also ich war wieder komplett auf Sendung unterwegs. Und dann hieß es, Jo Marcel, kommst du mit? Wohin? Auf Tour? Ich hatte also zwei Stunden Zeit, um nach Hause, um meiner Freundin Bescheid zu geben, weil die wusste auch noch gar nichts. Ähm, habe ich vielleicht auch vergessen. Sie hat es dann erfahren, als ich schon auf Zypern war. <lacht> Ähm, ich habe meine Tasche gepackt, bin zum Flughafen, bin mit denen einfach nach Zypern geflogen.
1: Hm, du hast mit denen ja logischerweise ausschließlich auf Englisch geredet. Warum war zu dem Zeitpunkt, obwohl du ja erst weiß ich, 17, 18 warst, dann Englisch schon so gut?
0: Hm, Englisch habe ich gelernt, Learning by Doing. Ähm, da wo ich aufgewachsen bin, waren alte amerikanischer, also damals waren Stützpunkte in Berlin nach dem Krieg waren alter amerikanischer Sektor, da bin ich halt aufgewachsen. Und mein Nachbar war ein Kind eines amerikanischen Soldaten und er musste Deutsch lernen und ich musste Englisch lernen. Das heißt, seine Mom hat gesagt, Marcel, du darfst nur noch auf Englisch reden und er darf nur noch auf Deutsch zu dir reden. Das heißt, es war wirklich ein Learning by Doing, deswegen auch dieser amerikanische Akzent, über den sich die meisten Leute wundern. Marcel, warum hast du so einen amerikanischen Akzent? Liegt einfach daran, weil ich von Amis Englisch gelernt habe und nicht wie ihr in der Schule Schulenglisch lernt und diese britische Pisse lernt.
1: Hat äh, Smile zu dem Zeitpunkt, wo, wo sie gefragt haben, Abel zu mitkommen, schon Fotos gesehen, die du gemacht hast?
0: Ja, haben auf jeden Fall schon Fotos von mir gesehen ähm, und deren Fotograf war genau an dem Tag abgereist. Das heißt, es war wirklich ein, ja, wie so eine göttliche Fügung, würde ich mal behaupten, weil deren Fotograf ist gerade abgehauen, das waren noch zwei Tour Dates und die hatten keinen Fotografen dabei. Das heißt, es war halt so, Marcel, Digga jetzt time to shine, dass ich natürlich nicht die besten Fotos mache und auf gar keinen Fall gutes Editing mache, was Videos angeht oder Fotos angeht, wussten die zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste es schon, aber ich wusste auch, wie ich mich verkaufe. Das heißt, ich habe es natürlich geschafft, mit Ausreden hier und da und tralla mich durchzuschummeln.
1: Das heißt, ihr seid in Berlin, aus in Berlin schon zusammen, dann losgeflogen oder bist du hinterher?
0: Nee, wir sind zusammen losgeflogen.
1: Wie haben deine Eltern reagiert
0: oder Freunde? Reagiert? Ich habe niemandem, hab okay. niemandem was erzählt. Okay. Ich bin losgeflogen. Ich habe gesagt, ich muss jetzt los. Punkt. Aus Ende. Ich hab meine Tasche gepackt. Ich habe sogar die, äh, den Koffer meiner Freundin genommen, weil <lacht> ich hatte keinen Koffer. Weil es war ja auch gar nichts geplant, sondern ich habe einfach ihren Koffer genommen, habe irgendwelche Klamotten reingeschmissen, habe mir eine Kamera von einem Kumpel ausgeliehen. Meinte Dinger, ich brauche die mal kurz für ein, zwei Wochen. Und äh, bin dann losgeflogen. Zwei Tage Zypern, ein, eine Nacht hatten wir halt einen Auftritt und den anderen Tag haben wir gechillt.
1: Wie, wie war das so, die erste Zeit äh, auf einmal da in diese, in diese bestehende Gruppe in, hineingeworfen zu
0: werden? Ach, ich habe damit kein Problem. Also ich sag dir ehrlich, ich bin ein Mensch, entweder magst du mich oder du magst mich nicht. Und die mochten mich, also ist für mich immer einfach Anschluss zu finden, weil ich bin halt auch im Vollspast und ich liebe es, Alkohol zu trinken, so wie die auch und ich liebe es zu feiern und ja, wenn du auf Tour bist, es ist es halt wirklich... Einen ich sag euch wie es ist, du bist halt ab 13 Uhr morgens bist du voll und dann bist du bis 3 Uhr morgens voll. Und dann pennst du wieder 5, 6, 7 Stunden und dann bist du wieder voll. Also für jeden der Alkoholiker es ist es Tour und Paradies.
1: Kannst du dich an den Zypern-Auftritt noch irgendwie so genau erinnern, das erste Mal auf so einer, auf so einer Bühne zu stehen? Ja,
0: aber es, man muss dazu sagen, es war nicht das erste Mal für mich auf einer Bühne zu stehen, es war das erste Mal für mich mit 6 ix auf einer Bühne zu stehen. Ähm, ich kann mich sehr gut sogar daran erinnern, wir sind vier Stunden zu spät zum Auftritt gekommen, weil wir lieber noch im Pool gechillt haben. Nein, Deutschland hatte gespielt. In der Nacht hatte Deutschland gespielt, es war WM. Oder hatte, nee, irgendwas war, irgendein Finale war. Ähm, irgendein Finale war, ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall saßen Danny und ich und Bruno, saßen wir gemütlich im Hotel und am Pool und am Fußball geschaut, obwohl der Auftritt schon lange, lange, lange hätte anlaufen müssen. Ich bin dann sogar eine Stunde vorher, als Tekashi hingefahren, weil ich mir einfach alles angucken wollte. Ich wollte noch ein bisschen was trinken, ein bisschen die Atmosphäre, ey, und die standen da wirklich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum man so lange da steht und so lange wartet, kann ich euch nicht sagen. Dann hatten wir erstmal noch Probleme mit, mit dem Security, der mir irgendwie auf den Sack gehen wollte. Meinte, ja, ihr dürft hier nicht hin, bla, dies, das, Ananas, ihr seid nicht von Takashi. Dann musste ich den Manager anrufen, der Manager rief dann da wieder an, hat dann erlaubt, dass ich da rein darf. Dann war ich im Backstage, wir hatten, also es war kein wirklicher Backstage, es ist ja eine Insel, es war halt wirklich nur so ein scheiß Zelt, was da war, hinter der Bühne. Und da hatten wir halt drei Couches drinne stehen, eine kleine Lagerfeuerschale und zehn Flaschen Champagner. Dann ähm, ist Jack, glaube ich, gar nicht mehr aufgetreten, weil wir, glaube ich, gar keinen Bock hatten, jetzt vor Takashi, nachdem wir drei Stunden gewartet haben, da noch aufzutreten. Das heißt, Danny ist dann angekommen, dann haben wir den Auftritt gemacht. Der war natürlich super, super geil, hat mega, mega Spaß gemacht. Ich habe irgendwie probiert, so steady zu filmen, aus der Hand beim Feiern, <lacht> wie es ging. Ich ähm, habe leider den ganzen Footage nicht mehr, weil mein MacBook leider weg ist. Ähm
1: Hast du direkt Foto und Film gemacht?
0: Ich habe beides gemacht, ja. Also ich habe Einlauf gefilmt, Stage gefilmt, Stage-Fotos gemacht. Also ich habe beides probiert, so gut wie möglich zu machen. Der Auftritt war, ich glaube, eine halbe Stunde. Dann sind wir schnell hinten raus aus Bauzäunen, schnell in die Autos rein. In Zypern fährt man übrigens auf der anderen Straßenseite und hat das Lenkrad auf der anderen Seite. Ganz, ganz komisch, wenn man ein ähm, bisschen besoffen ist und dann probiert zu fahren. <lacht> nicht die beste Idee. Ähm, wir sind jetzt zurück ins Hotel gefahren und Jack und so alle wollten oben im Hotelzimmer chillen und einfach sich entspannen. Ich meinte Leute, ey, ich habe das nicht jeden Tag, 38 Grad, Pool etc. pp. Ich werde nach unten gehen, ich werde mich in den Pool schmeißen. Ich lief also runter und ähm, wer war im Pool? 6 ix war im Pool, Blue Diamond, Trife. Äh, William Asher, alle waren unten im Pool. Und, yo Marcel, was geht? Sie haben sich an meinen Namen erinnert. Was natürlich erstmal für mich so ein, oh Digga.
1: Also weil du eigentlich so direkt eigentlich nur über Smiles...
0: Genau, ich kam ja eigentlich erst über Jack Bruno, damals, also damals hieß er ja noch Jack Bruno, heute heißt er Smiles. Ich kam ja nur durch ihn wirklich dazu, dachte ich, okay, vielleicht ähm, wissen die gar nicht so, wer ich wirklich bin. Nee, die wussten aber direkt, wer ich bin, ich habe mit denen gesoffen, wir haben äh, Spaß gehabt, wir haben irgendwie probiert, rückwärtszeitlos von so einer Brücke in den Pool zu machen und so. Also es war wirklich eine mega, mega lustige Erfahrung und mega nice. Ähm, Spaß war aber auch relativ schnell wieder vorbei. Nach, ich glaube, drei Stunden hieß es von Dannys Manager, dass er jetzt los muss zum Flieger und nach New York fliegen muss, um verhaftet zu werden. Das heißt, es war dann doch recht schnell wieder eine sehr getrübte Stimmung. Ich habe Danny sogar mein T-Shirt gegeben an dem Tag, weil er hatte kein T-Shirt, weil wir gerade im Pool gechillt haben und ich hatte meins noch unten am Pool. Aber seine ganzen Koffer waren schon weg. Das heißt, er hatte kein T-Shirt und natürlich darfst du ohne T-Shirt nicht in den Flieger steigen. Das heißt, ich habe ihm mein T-Shirt gegeben und habe gesagt, jo Digga, nimm das ruhig mit, alles kein Problem. Er hat sich dafür sogar revanchiert und hat mir ein T-Shirt geschenkt. Also, er hat sich daran erinnert. War auf jeden Fall eine, eine witzige Aktion da. Die ersten zwei Tage von meiner ganzen Toursache, Freunde, das war Part 1 der ganzen Geschichte die ihr jetzt hier natürlich erfahren werdet. In der nächsten Folge geht es nach Athen, geht es nach London. Es werden viele Geschichten noch erzählt. Ihr wisst, anything is possible. Haut rein.